0: Podcast. Eso es, el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Veamos.
1: días. Muy buenos días hoy con nosotros en este programa de Radio Lola Índigo. Estará en esta cabina, en este programa, los espectáculos correrán a cargo de Gilberto Barrera, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, Gil, Gil, Gil. el hombre espectáculo de México, los deportes, Ramón Barrenechea, vamos, y tenemos que hablar del Manchester City, tenemos que hablar de la selección mexicana de fútbol, y de muchas otras cosas, es lunes de sexualidad, eh, con la sexualidad Solo Galecia Divari de desde allá, desde Firenze, desde Florencia. También estaremos hablando con Adrián Díaz de Finanzas Personales, que nos va a explicar qué está pasando con los CETES. Esto y muchas cosas más. Regalos, música, curiosidades. Bueno, increíble. Vamos a estar con el examóvil en las calles de la Gran Chutate. Así que por favor, quédense aquí, quédense en este programa de radio. Vamos ahora. Creo que no hay nada como activar lo necesario para vencer la pereza. Porque la pereza finalmente termina siendo el gran bloqueo. La pereza finalmente termina siendo el gran muro. Termina siendo el gran obstáculo. El gran pretexto. Y yo te voy a dar ocho técnicas japonesas para vencer la pereza. El Ikigai... Esto tiene que ver con el sentido que le das a la vida, con elegir los puntos fuertes, con elegir tus pasiones y tus necesidades en tu mundo. Hay que descubrir, dice el Ikigai, tu propósito en la vida. El Kaizen es centrarte en lo que día a día vas mejorando. No te centres en lo peor, no te centres en la caída, en el fracaso, en el no, céntrate en los sí's. No tienes que hacerlo todo a la vez. Céntrate en ir paso a paso cumpliendo objetivos. Eso es lo más importante. Luego está la técnica del pomodoro, que es trabajar durante 25 minutos, tomarte un descanso de 5 minutos y volver a empezar. Esta técnica te va a mantener concentrado. va a evitar que te agotes. El agotamiento muchas veces es uno de los grandes alicientes que tiene, que tiene la pereza. Esta técnica cambia cambia las reglas del, reglas del juego de la productividad, el jara achibu es no llenarte de cosas, no atiborrarte, desde la comida, ¿eh? no comas hasta que estés al 100 no comas hasta que estés inflamado, hasta que no puedas más, pero también de chamba, ¿eh? no consumas energía de más, no te llenes de trabajo hasta no poder más, de relaciones, no te llenes de relaciones, de pláticas, de trabajo, todo a su tiempo, es importante darle tiempo al tiempo, luego está el Shoshin, que es afrontar las tareas con una mentalidad de principiante, ¿cómo son los nuevos? se quieren comer el mundo, ¿cómo son los principiantes? no son perfectos, no tienen todas las respuestas, pero van por todos los obstáculos, van por todo, hay que estar abierto, aprender como si fueras nuevo, hay que probar cosas nuevas, todo lo que te llegue, el Wabi Sabi, es la número seis y es aceptar que eres imperfecto, que tienes errores, aceptar tus errores, no estresarte por cada pequeño detalle que no te sale, céntrate en lo importancia y en lo bello que es la sencillez, no eres perfecto, y tienes que reconocer tu imperfección. El hacer es mejor que la perfección. Así que sal afuera y hazlo, simplemente hazlo. El baño de bosque, hay que pasar un tiempo en la naturaleza. Caminar por un parque, sembrar una planta, dos, tres, si tu departamento es muy chico. Es bien importante dejarte oxigenar por la naturaleza. El caqueibo. Hay que hacer un presupuesto y hay que ceñirte al presupuesto. No sabes cómo muchas veces estar agobiado por no cumplir el presupuesto o no llegar a él. Y cuando hablo presupuesto no solo es de dinero, es presupuestar todo, presupuestar relaciones, presupuestar tiempos, horarios, presupuestar este, mensajes, todo Ceñirte al presupuesto, voy hasta aquí, no me voy a pasar de esto, eso te va a llevar a la tranquilidad y la tranquilidad a la productividad. No hay nada que alimente más la pereza que el estrés. Son ocho sencillas técnicas japonesas para vencer la pereza. Y con esto no quiere decir que los japoneses no sean perezosos, también lo son, pero estas técnicas los han ayudado y seguro te pueden ayudar a ti. Vamos con música, si te parece, vamos a empezar. Son las seis con ocho, A.S. Closet, esto es Ed Sheran. aquí en la Estación Aranja en esta mañana del lunes 12 de junio.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, Gil, 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 el hombre espectáculo de México. Bienvenido, ¿qué nos cuentas, Gilillo? Mi Jesse, ¿cómo estás? Buenos días. Mira,
3: ahí está la jauría dándolo todo como siempre. Ya tempranito, 7 de las 7.19 de la mañana mi querido Jesse Y mira, ayer fue el, el primer, la primera expulsación La primera expulsación de la Casa de los Famosos La primera expulsada fue mi compañera Marie Claire Harp Y mira, en medio de una controversia bien particular Porque en redes sociales vimos cómo la gente estaba desbordada Porque estaba muy molesta, que porque estaba Mayer Mayer está rastreando una reputación tremenda y aparentemente es el número de votos lo que decide, votos que se liberan en los programas que van transcurriendo en el trans, que van en el transcurso de la semana y este o en las galas, se llaman las galas y ahí la gente tiene un espacio para ir votando, pues descargando un código QR y ahí van poniendo sus votos como quieran. Entonces este ayer la primera expulsada fue Marie Claire este ya salió, ya, Ella ya salió de la, del foro en el que se encuentra Se fue directo al a hotel Donde se resguardan desde hace ya prácticamente más de dos semanas este Sus amigos más cercanos le mandaron unos tacos Y pues ahí ya está empezando a hacer Empezará a hacer ese tour de medios Para reforzar la promoción del programa A mí el programa yo ya lo he estado viendo En el transcurso de, de estos días Y la verdad se me hace... Pues es una ofensa al intelecto, la verdad, porque creo que ya está tener personajes como Poncho en Iris o como el mismo Sergio Mayer a quien aprecio este dentro de la casa este viendo que se comportan como adolescentes o tener gente que no tiene pues prácticamente ya la edad como para estar ahí sobreviviendo en este experimento social y de entretenimiento hijo la verdad es que a mí no me no me termina de gustar y cada quien tiene sus gustos cada quien tiene sus aficiones y por lo pronto pues vamos a esperar eh, en el transcurso de la mañana cuál va a ser la audiencia mañana seguramente en la primera les estaré contando o en la segunda te estaré contando cómo se comportó eh, la audiencia. este Arrancó, tuvo un arranque lento. Eh, ya, ya ven que hacen una consolidación de todas eh, las audiencias, que de digital, que el, el abierto. Sigue teniendo la competencia fuerte de Masterchef. Eh, este primer programa no tuvo... O sea, sí, sí tuvo una diferencia importante, pero no como si fuera un estreno de Quién es la Máscara. Y yo creo que lo que vamos a ver al, al, con el paso del tiempo es una... ...competencia sumamente agresiva... ...platicábamos hace un momento que... ...Acapulco Shore por ejemplo... ...que fue quien le da un giro a este tipo de formatos... ...dejó una esencia de agresividad... ...en este tipo de, 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 de historias... ...que se van presentando... ...y ayer pues hicieron una confrontación... ...entre quienes se nominaron... Que se, ...que se dijeran sus verdades... ...y todo este tipo de cosas... ...y evidentemente lo único que está subiendo es... Eh, eh, ...el ánimo... ...de los eh, inquilinos de esta casa en este afán de atacarse unos a otros. Entonces, vamos a ver en qué acaba el, el tema. Este, la gente estaba muy contenta, eh, me refiero a los habitantes, a los inquilinos de la casa, y este, estuvo Lucía Méndez invitada, que por cierto, Lucía vino, a estuvo, recordarás, ya ese amigos del auditorio que estuvo aquí en entrevista, al salir de, de las instalaciones se lastimó la, el, el pie, dice que al bajar un escalón, se le ahí tuvo un problema con el tobillo y pues, había muchas preocupaciones porque ya refacciones de ese modelo pues ya están muy escasas, ¿no? ya son este clásicas, entonces afortunadamente puede andar bien esto provocó que cancelara varias cosas excepto la Casa de los Famosos que ayer se presentó, dio tres palabras eh, que es lo, una dinámica que están haciendo con algunos expertos y bueno pues nada más entonces pues, vamos a esperar, por lo pronto un abrazo solidario a Marie -Claire Harp, a toda la gente que votó por ellos, hay hoy cierta inconformidad porque al ser venezolana muchos compañeros compatriotas de es una conductora importante en Venezuela, muchos compatriotas de Mari estuvieron votando desde Venezuela y no le aceptaban los votos, que se los votaban, que solamente era para aquí, para la Ciudad de México, en fin, en fin, entonces, pues bueno, por lo pronto ya hay una primera eliminada, más adelante vamos a ver las audiencias y el comportamiento de este programa, Mi Yesi. y bueno, pues, este, en la siguiente les vamos a contar un tema muy particular sobre la gira de Luis Miguel.
1: Ahí está, Gilillo, gracias. Buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes, con Ramón Barrenechea, con Jesse Cervantes en exa.
1: Ramón Barrenechea. Oye, ¿te fijas que, que la producción que gachillos contigo, Ramosito? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, y hasta grita de más para que ya no diga, ¿eh? Fíjate, fíjate que gacha casi el Casi, tu entrada casi dice Nico Romay. No, 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 como casi. que le encimaron. Mira, ponla, ponla, fíjense cómo casi dice Nico Romay, fíjate. No, no, checa.
0: Lo mejor de los deportes. Mira, cheque. con Ramón Barrenechea. Casi. Ay, como que México.
1: le encimaron Ay, a nada pero que, Oye, háganle no. una a Ramoncito, no le encimen.
2: Oye, no, no pero les quiero agradecer, está súper está bien. Y además me, me emociona ya la cortinilla y todo. Sí, no, qué no, bueno. No, Ramón,
1: al contrario, qué felices. Eh, aparte le costó muchísimo al, al locutor decir tu apellido. Oye, sí, estuvo eh, como medio Ramón Echea, Ramón <risas> Echea.
2: Eh, sí, sí. Oye, ya me dijeron que hasta dieron premios por decir sí, mi apellido Sí, 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 sí.
1: Fíjate. Que muchos decían arrachera. Sí,
2: pues mira. <risa> mejor. Pero, oye, error hay mucho que platicar del mundo de,
1: de, de, del fútbol. Primero, eh, ¿qué decir de Pep Guardiola y qué decir del Manchester City? ¿Qué decir de la inversión que hicieron para lograr el momento, el triplete? El mejor equipo del mundo hoy en día. Claro. No hay un equipo de fútbol en el planeta Tierra con ese plantel, con esa visión, con ese control de cancha. Y hoy la historia le escribe el Manchester City. Cuéntanos. Qué locura.
2: No, qué locura, Jesse. A ver, súper merecido que el City sea campeón. Es, es un equipazo lo de Guardiola. Creo que podemos ya incluso poner en la mesa, Jesse, si es el mejor o ya empieza a pelear por el mejor entrenador de la historia del fútbol. Tal vez podría estar un escaloncito abajo de... Ferguson, el que era, pues, Sir Alex Ferguson, entrenador del Manchester United, que es, ya, ya logró ¿sí? empatarlo. Ajá, exacto. Ya, ya en Champions y todo, ya la, la, la cosa el triplete con Guardiola es una cosa palomeado, de locos, Palomita y todo. Ferguson en títulos totales ...todavía tiene 17 más... ay ...diecisiete ca... no, más... No, ya. Está, ...está difícil... ...pero ¿sabes qué? Ferguson dirigió hasta los 71 ...aquí mi Pep Guardiola que tendrá como 52 años... ...todavía le queda bastante rato... ...y además con estos equipos que tiene... ...bueno es una locura... ...pero lo no, dices bien Jesse... ...a ver, jugó contra el Inter de Milán... ...allá en la tierra del Kebab... ...la pasaron fantástico en Turquía... ...y son campeones por primera ocasión en su historia... ...que es, bueno, hay que decirlo... Es, es, ...es importante y también llama la atención... ...todo lo que mencionabas tú... ...lo que se tuvo que invertir... ...para llegar a este título... ...estamos hablando que en fichajes... ...desde el 2008... ...2.300 millones de euros... ¡Hala! Oh, no. eso, eso costó la Champions... ...2.300 millones de euros... ...hay que explicarle a la gente... ...por si de pronto no saben... ...que el Manchester City es un club-estado... ...es decir, que el dueño del equipo es un país o sea no es una persona como tal Sí hay este nombre de una persona, pero es miembro de la familia real de Arabia Saudita. Es decir, la familia que gobierna Arabia Saudita es dueña del Manchester City. Que en el 2008 dijeron, a ver, no sé en dónde gastar los petrodólares, tómala, los, los voy a invertir en el Manchester City, un equipo modestito que no pintaba en el mapa y que tómala. De pronto empiezan a invertir millones y millones, bueno, en total 2.300 millones de euros para que el sábado pasado llegaran a Turquía contra el Inter de Milán en un... Partido que sufrieron, ¿eh? Claro, la, no fue la, nada. No, fácil, la, no la pasaron nada bien, ¿eh? Fácil. La verdad sí la sufrieron. Sí, pero, ¿sabes qué?
1: Yo, viendo el juego, con mi hija, yo decía, falta un gol de cualquier lado. Sí. O sea, esto mete un gol cualquier equipo y el partido es otro. Y así fue. O sea, metió gol eh, Rodri, ¿no? Sí, exacto, de, el español. El español Rodri, eh, un muy buen gol, por cierto. Y se abrió el partido y el Inter se fue encima y
2: casi, ¿eh? Estuvo a nada su nada incluso de meter dos. Sí, claro. La verdad es que sorprendió a todos y, y estuvo Lukaku, Romelu Lukaku, este futbolista de Bélgica que tuvo dos oportunidades para mandarla ahí al fondo de las redes. No lo consigue, sudaron frío los, de, los del Manchester City y, y al final se quedan con este título Pep Guardiola que tenía 11 años, 11 años sin poder festejar un título de Champions. Ya lo decíamos, no había ganado ninguna orejona sin el Barça, sin Messi. Ahora lo consiguió, ahora lo consigue con el Manchester City, que seguramente muchos pondrán ahí, ay, oh, sí, a ver, Guardiola muy bueno, pero siempre le dan equipazos. No, no es como uh -huh. que de pronto haga campeón a un equipo modestito. No, 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 no. Siempre le dan equipazos y siempre lo van a criticar por eso, pero pues eso no es culpa de Guardiola. No, claro. No Él llega, pide, le dan. Sí, exacto. Claro. En Barcelona tenía uno de los mejores equipos de la historia. En el Bayern Múnich no logró ganar la Champions y eso que tiene un equipo de locos. Y bueno, y en el Manchester City ahora ya es campeón lo que tanto deseaba el equipo. Oye, pero en Alemania sí, sí, sí campeonó. O sea, o sea sí, sí, exacto, pero no de Champions. No que, de Champions. Que pues era lo que, lo que se esperaba. Eso, por un lado, Jesse, platicar, ya que nos quedamos más o menos de ese lado del planeta te voy a platicar rápido de Roland Garros ¿no? Ah. gana Novak Djokovic. Djokovic Djokovic su título 23
1: 23 Jesse Qué locura otra vez y, y hablamos otra ya vez pasó de... arriba de Nodal ya
2: ya 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 está, ya está arriba de Nadal, Nadal de perdón fe, Nodal, de... Nodal es el que cantaba sí. <risa> sí, como lo no vi en Madrid lo sí. no, de Nadal perdón sí 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 no, de, 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 de Nadal Nodal pasó hace mucho sí, de, de hace mucho mucho en la música no pero en el tenis seguramente desde que nació pero pero sí a ver Djokovic que le gana Casper Rud un noruego que a ver trató de ponerle resistencia, pero era juega prácticamente... en el 3 contra el 4 de mundo, ¿no? Trató de ponerle resistencia, pero no le está en un nivel superlativo y ya superó entonces a Federer, a Nadal y hoy en día, hay que decirlo, al menos en cuanto a campeonatos, es el tenista el mejor de la historia, porque si a ver, a mí me encanta o me encantaba Federer y el estilo que tenía tan elegante, tan pulco, impecable, impecable, espectacular. Bueno, en títulos ya Djokovic ya lo superó, tiene uno más que Nadal, pero, ojo, recordemos, imagínate los títulos que no pudo haber llegado Nole Ahora que no pudo jugar en varios torneos porque no se vacunó No se vacunó, oye, y te voy a decir una cosa, sigue en activo, ¿eh? Sí, claro Sigue en activo, en
1: Nadal ya se va a ver muy complicado que sí. regrese y que regrese bien, que regrese a, a campeonar, a... A ganar títulos no por, por el estado físico de Nadal. Exacto. Pero Djokovic ayer demostró que es una verdadera máquina que puede no ser humano incluso sí. eh, por la manera en cómo administra su resistencia física.
4: Sí.
2: Pero qué bárbaro, sigue en activo y yo creo que esto no va a parar en el 23. No, no va a parar en este 2023. Mm. El que parece que sí va a parar en el 24 ya es Nadal. Parece que Nadal a partir del 24 dice, bueno, gracias... Eh, y hasta aquí nomás Eh, pero, pero sí, Djokovic parece que seguirá Y pondrá una Seguramente Pues un récord de títulos Muy muy difícil de poder alcanzar ¿Quién por ahí se empieza a asomar? Pues Carlitos Alcaraz El otro español que pinta ser el sucesor De Rafael Nadal ¿Pero qué pasó? Jugaron en semifinales Carlos Alcaraz, Djokovic Y Djokovic le dijo... Se nos acalambró Sí, se, se nos acalambró y, sí, y se, no, de se verdad, acabó eh, todo eh. Sí.
1: Le, le empezaron calambres fuertísimos ¿Sí? Y pues nada no, físicamente no dio lo no que lo dio, dio el otro hombre de 35 años. Estaba jugando uno de 20 contra uno de 35, Imagínate, ¿no? imagínate. Y ganó físicamente
2: en todos los aspectos el de 35. No, es, es una cosa... Que loca. los dos son unas máquinas, ¿eh? Sí, lo, los dos son unas máquinas, eso es un hecho. Los dos son unas máquinas. Carlitos Alcaraz se va a reponer, va a ganar muchos títulos, le queda muchísima carrera, pero veremos si le alcanza para superar. Y no le este recupera fenómeno. el número uno. Exacto, ella es el otra vez el número uno del mundo. Nadie ha estado tantas semanas como número uno en la historia que... No Novak Djokovic, así que estamos en presencia de uno de los más grandes, si no es que el más grande hasta el momento. Oye, de una leyenda ya. Sí, 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 ya es una leyenda, 100% Novak Djokovic. Veremos ahora, ahora qué pasa y Carlitos Alcaraz qué tanto se le puede
0: acercar.
1: Sí, totalmente. Gracias, Ramón. No, gracias a ti, Jessy. Nos escuchamos en la segunda, vamos a un corte comercial con las curiosidades de Ricardo Montaner, 7.54 ya.
0: Cuidar tu bolsillo es cuidar tu futuro. Escucha los consejos más relevantes en voz de nuestro experto en finanzas personales, Adrián Díaz en Jesse Cervantes en Nexa.
1: 8 de la mañana, 43 minutos. 8 de la mañana con 43 minutos. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Adrián, ¿qué está pasando con los
5: Cetes? Cuéntanos que fue un escándalo ah, de fin de semana. Sí, fíjate que Cetes, bueno, la plataforma CetesDirecto.com pues fue tendencia el fin de semana en Twitter y en varias redes sociales porque la plataforma se cayó mi Jesse, se cayó desde el jueves por la nochecita y empezaron, obviamente las personas empezaron a tener y a preguntarse qué estaba pasando con esto de los CETES, con CETESDirecto.com. Hay que recordarle al público que CETESDirecto.com es una plataforma que maneja la Secretaría de Hacienda a través de Nacional Financiera, y es una plataforma de inversión, es una plataforma en donde desde 100 pesos puedes poner tu dinero a trabajar. Nada más para que te des una idea el por qué se hizo Tendencia, Jesse hay 1.536.180 inversionistas. En promedio, cada inversionista tiene su lana ahí entre 60 y 62 mil pesos, más o menos. ¿no? Obviamente, hay personas que tienen cinco mil, dos mil, diez mil, pero la mayoría tiene por ahí de los 60 mil pesos. Y esta plataforma maneja 93.548 millones de pesos. Okay. Por eso la gente, evidentemente, estaba. Súper preocupada sí, claro. porque estaba caída la plataforma. ¿Qué estaba pasando, Jesse No podían entrar. No podían entrar a programar sus inversiones, no podían entrar a checar su lana, no podían entrar a sacar su dinero o a programar sus retiros, porque la gente ya está utilizando esta plataforma y la verdad es que cada vez más personas están utilizando setesdirecto.com porque es una muy buena manera de poner a trabajar tu quincena a través de esta plataforma y la verdad es que afortunadamente hoy por la mañana, bueno ayer en la noche empezó a funcionar, yo la probé ayer en la noche ya pude yo programar retiros de, de efectivo ya pude programar mis inversiones semanales ya pude empezar a trabajar de manera normal hoy en la mañana ya... Evidentemente toda la gente empezó a tener y a tomar calma Y a verificar que no pasó absolutamente nada con O sea, el fundación. dinero
1: sigue ahí, tu lana sigue ahí
5: Exacto, o sea Moraleja Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Nacional Financiera Deben de invertir más en tecnología y en la plataforma Para que no se les vuelva a caer Y no espanten a tantos millones de personas ¿no? Sí, caray, es que no manches O sea, debemos de aprender de los errores Sí, cómo no ¿Cuál es la moraleja, moraleja positiva, Jessy? Inviertan en setesdirecto.com. Se comprueba que esta plataforma es segura, que tu dinero está ahí bien invertido y que puedes tener justamente una opción para poder poner a trabajar tu lanita desde 100 pesos, Jesse para poder empezar a ganar dinero con tu propio dinero. Entonces esa es la moraleja del día y por eso vimos tanto setes directo, setes directo y evidentemente la gente estaba molesta y tenía razón.
1: Sí, como no tratándose de, tratándose de tu lana, donde esté
5: estás tú súper pendiente. Exactamente y por supuesto y además hay personas que tienen ahí sus inversiones de toda la vida. Claro. No porque puedes invertir hasta 10 millones de pesos. No, 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 claro. Entonces, no, no. es una plataforma... De, la verdad es que es una gran plataforma porque puedes invertir millones de pesos con la con la seguridad de que tu dinero está invertido a bajo riesgo y que te van a regresar tu lana entonces por supuesto que estaban enojados todos los Ay, usuarios de desesperados CETES
1: desesperados y todo, ya me imagino eh, muchísimas gracias Adrián por estar aquí con nosotros de nada mi
5: querido Jesse, al tanto con esto de los CETES Directos ¿dónde te pueden localizar? por supuesto, finanzas personales a la carta arroba FP a la carta, Facebook, Twitter, Instagram canal de YouTube, ahí les damos asesoría para que ya se animen como tú, ya te animaste a invertir Eso, en CETES
1: muchas gracias, 847 vamos con Miranda y María Becerra, 847 perfecta
0: todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. Sexo. Con Alessia Divari. En Jesse Cervantes Alexa.
1: 8 de la mañana, con 9 minutos, tiempo del de centro de el país, tiempo del centro de México, 4 de la tarde con 9 minutos, tiempo de Italia, en donde está Alessia Di Bari, está en Firenze, en Florencia, eh, ¿cómo estás, Di Hola, bueno, Gisela
6: Cervantes, muy bien, solo que hoy no estoy en Florencia, estoy ¡No! en Turín. ¿Estás en, ¿Dónde? <risa> en Turín. Ah, y échate un chocolate. ¿Verdad? También buenos. Los chocolates sí, de Turín voy, son,
1: son buenos. ¿Qué haces en Turín, caray? ¡Qué vida! Viene
6: de no? trabajo.
1: Ay, 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 ay. <risa> ¿Con el novio? ¿De chamba? No,
6: no. Ay, sí, no. No, al novio lo vimos ayer, porque <risa> hoy tenía yo que venir <risa>
1: Pero, a Turín. Entonces, no, con razón las sonrisas. Sí. Ay, <risa> de oreja, voremos. Ayer tuvimos cita con el novio.
6: ¡Ay, ¡Papelín! Ayer tuvimos fiesta, muchachos. ¿De veras? Pero hoy se trabaja,
1: hoy Ay, se trabaja. No, qué bueno, qué <risa> bueno. Marta es un italiano de tres metros y medio, ¿no? Ya me dijeron.
6: Tres metros y medio, cálmate. Cal... Es alto, pero no tres metros y medio.
1: Calza del once, no, 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 no. No, <risa> me, no ya, ya me dijeron, ya, ya mis contactos. Sus contactos, te
6: chismearon.
1: Me chismearon. Oye, ¿qué, ¿qué tan importante? Pues yo creo que más que el juego es... Eh, divertirte en el sexo porque yo creo que muchas veces cree uno que todo tiene que ser intenso y pasional que entre más pasión fuego eh, fuerza le meta al sexo más eh, impresiona o más hace gozar a la pareja y luego le quita a uno lo divertido lo simpático lo espontáneo, lo espontáneo que luego puede ser lo que maraville ¿no?
6: Exacto, muchas veces nos sucede que eh, cuando estamos con alguien tenemos esta idea, como bien dices, de que el sexo tiene que ser como sensual y en esta idea muy rígida de la sensualidad es poner la cara, como poner la boquita así en, en forma de patito, eh, no vestirnos eh, con el IJ de negro, de rojo eh, y tener estos movimientos donde uno nunca pierde el estilo y lo cierto es que la sexualidad la vida, pero particularmente la sexualidad eh, estar con otra persona y vivir en un cuerpo ¿no? suceden cosas como puede ser que estemos, eh, estemos en alguna posición donde con el sudor que se genera al momento de estar con alguien, de pronto nuestras panzas suenen ¿no? Eh, o donde nuestra vagina haga ruido y parezca que eh, y parezca que estamos ahí súper echándonos todos los gases de este planeta porque comimos harto frijolito, ¿no? Entonces, todas estas cosas suceden, o que soy medio torpe, y entonces te di un descontón sin querer en algún momento, mientras estábamos en el momento de la pasión, o que otras cosas chistosas nos suceden, que te da un calambre, ¿no? Que te da un calambre a medio momento porque, pues, porque, pues la edad también no hace de las suyas, o que no te sale una posición, o que te cansaste y aunque quisieras seguir, ya no puedes más porque el ritmo cardíaco no te da. No. Todas estas cosas son más divertidas que sensuales. ¿Mm? Eh, y si nos frustramos y si sentimos, eh, y es como, no, ya no sirve para nada, nos va a cortar el mood, eh, no, o sea, el momento se corta, ya no queremos seguir haciendo nada, nos sentimos mal, nos da impotencia, eh, sentimos que nuestra vida sexual no sirve para nada, ¿no? O sea, nos tomamos demasiado en serio la vida y por supuesto la sexualidad y parte importante de lo que nos, me gustaría que pudiéramos quedarnos hoy es ni la vida es tan en serio y por supuesto la sexualidad menos eh, y jugar también es cosa de adultos y jugar es un estado es un estado, es una manera de estar en el mundo eh, donde idealmente cuando estamos en el estado juego, lo que sucede en nuestro cerebro, literalmente, es que estamos más creativos, estamos, tenemos un pensamiento más flexible, eh, somos más abiertos, somos más curiosos, eh, pensamos afuera de la caja, se nos ocurren más cosas, eh, no nos tomamos las cosas tan personales, eh, entonces trae, trae muchas muchas ventajas el lograr entrar en este estado, eh, que se llama así, estado juego. En Estados Unidos hay un instituto del juego donde hacen to todas las investigaciones habidas y por haber que se les puedan ocurrir acerca de este estado y, y de cómo jugar no es cosa de niños, también es cosa de adultos. Sí,
1: no, yo creo que además, insisto, le da una espontaneidad al sexo que lo hace más placentero.
6: Yo también creo que lo hace más placentero, lo hace más llevadero. Eh, hace que rompamos con la monotonía, que nos sintamos conectados con la otra persona y sobre todo que paso a pasito nos podamos ir aceptando de una mejor manera, eh, tanto en, en general, en, en quién soy, como sobre todo, por ejemplo, a trabajar temas que la gran mayoría de las personas tenemos en mayor o menor medida, de aceptación corporal, por ejemplo.
1: Oye, cuéntame algo. Eh... ¿Cuáles serían los tres puntos básicos para el jugueteo en no, el sexo?
6: Siempre me pones en aprietos y en no, no, tres puntos, tres, que, pues, no danos, es que ya hablaste demasiado, ya llevas
1: para... media hora diciéndonos esto, nada más pon tres puntitos, o sea, tres puntitos claves, básicos, con los que tú... <risa> pero
6: tú ya me escuchaste, tú eres bueno haciendo resumen. No, a veces... Pero
1: imagínate que yo me Dime. equivoque en alguno, yo, si yo no soy el sexólogo, <risa> yo soy un... Es más, yo soy asexual, yo, yo... Eh, <risa> No, no, o no, no, un asexual no, no tiene credibilidad en el sexo. Mira, por ejemplo, una pregunta. Ahí te va una pregunta. Es lo que los vas pensando. Una vez, ok, ok, producción, no, que aquí están muy sonrientes, nos hagan los tres puntos. Y a ver si tú estás de acuerdo. Este dice: una vez le pedí a mi marido que me pegara para experimentar, pero no me encantó. Ahora, él quiere seguir pegándome y, y seguir, pero en verdad. Pues ya no me gusta. Pues dile.
6: Pues sí, pues dile.
1: Sí, no, no. Pues pues si dile. no te
6: gusta, no te gusta, mija.
1: Dile, no, hombre, pues analgué a, a tu jefa. De, no, ¿cómo? No, a mí no me gustó ya. Pero tú me dijiste, pero ya me gustó. No, Pues es, sí, sí, es de sabios
6: cambiar de opinión.
1: Totalmente, totalmente, Ivari, este, es de sabios. Es que, ¿sabes por qué no me quieres dar los tres puntos? Porque seguro estás en un lugar de convivencia.
6: Pues sí. Estoy en mi lugar de trabajo, gente Claro que
1: no, ¿dónde estás? ¿En Turín?
6: Estoy en Turín, pero me salí de la sala de juntas Ajá. Y estoy aquí a media calle
1: Oye, ¿por, ¿por qué no te metes a la sala de y juntas así? y vemos de qué, y escuchamos de qué se trata la junta?
6: No se puede ¿Por qué no? O sea, además pones el celular cosa... y yo voy narrando, no, no
1: entrando, sé qué, para acá y, y, ¿Quién no. está dando la junta? Mi jefe ¿Cómo se llama? Ay, que tiene que me digas cómo se llama mi tu jefe, nadie de aquí va a ir. No, no,
6: no mi jefe se llama Alessandro. Alessandro,
1: querido. Estoy. Alessandro, así como Alessandro Del Piero, jugador de fútbol. Oye, pues ¿por no hable, se ve que Alessandro es de poca madre. Entonces sí, tú pones el celular ahí. Y este, y nosotros escuchamos a Alessandro. No,
6: qué poca madre, ya me voy, gente. Que ya dije... sí, gracias. Okay.
1: Gracias, a ver, pásame al que te, que te pásamelo. Es que yo hablo muy no, buen italiano.
6: Que me, estaban, me
1: estaban pidiendo permiso. Ah, no, no. Oye, a ver, aquí dicen, ser curioso, punto número uno. Punto número dos, dejarse llevar. Y punto número tres, disfrutar. Ahí
6: está, ¿ves qué bonito? No, yo qué no bueno, estoy de acuerdo no en el dos. Haciendo...
1: No estoy de acuerdo en el dos, dejarse llevar no tiene nada que ver con, con, con un juego. ¿Por qué no? Porque no, o sea, te, tienes que ser partícipe, no dejarte llevar.
6: Yo diría complicidad. Pero llevar en el sentido del mood. No, no, vale, pero ya salió mi jefe por mí. Ah, pásamelo, pásamelo, el no, claro. de Deus. Te juro que no. le hablo en
1: italiano. Pásamelo. No,
6: que te hablo en italiano, no. Por favor. ¿Qué me están llamando? Alessandro.
1: Alessandro, te queremos, Alessandro, mi odono. ¿Se puede decir mi odono? No. No, uomo. Uomo, guomodono. No. Entonces, Dona
6: es mujer.
1: No, es mujer. Ay, no es mujer.
6: Ay, quién sabe. Ya me voy.
1: Salúdame, Alessandro.
6: Sí, yo le digo.
1: De tu parte. Oye, pásamelo. Que no. A ver, bueno, métete. No, pues español. Métete, métete. Métete. métete, métete a la sala. Sale. No, pero no, pero no cuelgues, para huir. No, Ántale, queremos huir. Con, ¿de qué, se, ¿Qué estás en
6: sí. clase o qué es? Sí, ya acabó mi sesión. ¿Pero de qué era? La, es... la sesión de qué era. De una página que estamos haciendo. ¡Pornográfica! No,
1: ah. de cursos. Ah, de cursos. qué aburrido, no! ¡Qué cosa! ¡Adiós!
6: ¡Adiós! Manden sus dudas para el miércoles.
1: Bye. Ay, ¿Cómo? Bye. ¿Qué onda? No, tampoco poco porno, hagan porno. ¿eh? Eh, 8 de la mañana, 19 minutos, vamos a ir. ¿A qué vamos, Yanan? Vamos a música, regresamos.
0: Lo mejor de los deportes, con Ramón Barrenechea, con Jesse Cervantes en EXA.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros el querido Ramón Barrenechea, que hoy hay que hablar de la selección mexicana sí. de fútbol. Me, yo estaba en el concierto de Hash. Ah, caray. Fíjate Oye, que, la pasaste
2: mejor que con México, Sí, eh.
1: decidí irme a ver Hash, pero tengo notificaciones. De hecho, el querido César, productor ahí, sí, sí, sí. Eh, eh, él me pasó una página... Eh, una aplicación eh, de, de fútbol, la la, la sí. y, y me llegan notificaciones del Atlas mm. y de la selección. No,
2: Entonces la crema crema de la crema. Eh, eh, <risas> ahí vi,
1: empezaron a llegar notificaciones, gol, gol, me, y yo dije, México no puede ser. Sí, y ya sí. cuando me llegó la de 2-2 al minuto 90 de Kevin Álvarez, de hecho, pues estaba como... Toda la gente de mi alrededor en el concierto sabía que yo traía el resultado.
2: Sí, claro. <risa> todos Pero te preguntaban. Sí, todos ¿no? me preguntaban. ¿Sí? Ya les grité ahí. Oh, el México! Ya sabes, ¿no? Este, ¿qué, qué le pasa a México? No, oh, Jessy, puros corajes. Puros corajes. De hecho, qué bueno que fuiste a ver a Hash. Nos hubieras invitado porque la verdad es que no la pasamos muy bien viendo a México. Eh, a ver, empata 2 a 2 con Camerún. Selección... B, B, B de Camerún. ¿no? Ajá, exacto, B de Camerún B tirándole a C. A ver, para que se dé una idea la gente, el portero de Camerún titular jugó el sábado la Champions, sí, claro, para que claro, se dé claro. una idea. O sea, para que claro. eh, sepan Oye, y salvó una de Haaland que sí, era Sí, no, tremenda. A, tremenda. a ver, es un porterazo. Y ya que voy con esto, que Camerún tiene futbolistas en la élite del fútbol mundial. Tiene futbolistas como Chopo Moting que juega en el Bayern Múnich y tiene futbolistas muy importantes que juegan casi todos en el fútbol europeo, la selección A de Camerún, yo creo que sin problema le ganaba a esta selección de México que también hay que decirlo y va a decir la gente, Ramón no manches, tampoco era la selección A de México, de acuerdo, no era la selección A de México, pero creo que, que debió, haber de, sí, debió haber sido la selección A Sí, debió haber sido la selección A porque es la que va a jugar, exacto, ahorita ya, hoy, hoy estamos al lunes perfecto, ya separaron al equipo días futbolistas que estuvieron ahora con contra Camerún, contra Guatemala, ya De regreso a sus casas, con sus equipos este a hacer pretemporada, ya, chao y viene, digamos, como el peso pesado. Ya viene Edson Álvarez, viene Guillermo Ochoa, viene Santi Jiménez, que empiezan a reportar ahora sí para el partido de este jueves en Las Vegas contra Estados Unidos, que es el partido importante. El, a ver, podrás jugar muy bien, que no fue así, contra Guatemala. Podrás jugar muy bien contra Camerún, que no fue así. Pero da igual esos resultados si el jueves tú pierdes contra Estados Unidos. Si pierdes contra Estados Unidos, pues ya valió, ya valió absolutamente todo que eso. Que tendrá que ser... La A de Estados Unidos. ¿Tiene? Sí, es la A, pero fíjate, te voy a decir: esta selección de Estados Unidos no la veo tan fuerte como otras ocasiones, o al menos de sus mejores futbolistas, no están pasando por el mejor momento. Sí, será la selección A, pero por ejemplo, de las figuras de Estados Unidos, Christian Pulisic, el llamado Capitán América, futbolista del Chelsea, que ya está buscando equipo en otro lado porque no anda muy bien. Weston McKinney de la Juventus, que también no lo tuvieron que ceder a otro equipo porque no anda muy bien. Entonces, a ver, y además acaban de cambiar de director técnico hace unas semanas. Es, es un equipo de Estados Unidos que, a ver, Jesse, tendría que ganarle México. Tendría que ganar la selección mexicana porque no está pasando el mejor momento. O sea, aunque los dos llegan con obligación, ¿eh? Muchísima, o muchísima. Sea, a, ambos,
1: creo que va a ser un buen partido. Sí. Esperemos. Eh, debe meterle toda la carne
2: al asador coca. Sí. Este, yo, ¿Tú pondrías en la puerta, a Paco Memo? Yo creo que será... ...la opción y creo que la única... ...que piensa Diego Martín Coca... ...dice, ¿sabes qué? Es Ochoa... ...es más, para el jueves yo te aseguro, es Ochoa... ...y otros diez pelados, es el único... ...que yo considero que tiene su, su lugar seguro... ...para el jueves, eh, ...tuvo un temporadón con la Salernitana... Temporadón, no, ...espectacular... No, no. Malagón, bueno, la regora contra Camerún, se sí. le fue por medio de las piernas y por eso fue el gol de Camerún, Toño Rodríguez que parece ya regresará con su equipo y mira nada más Carlitos Acevedo, se lastima en el calentamiento ¿Cómo es, Se lastima oh. en, el, en el calentamiento, un problema eh, en el hombro, ya rompió concentración, se fue a Texas y se fue a revisar eh, el tema del hombro para ver si puede seguir con la selección mexicana y ya van a determinar si es que puede o no, pero no creo que estuviera ni siquiera siendo considerado para ser titular contra Estados Unidos. Eso por un lado, y de pronto igual te voy a pedir, Jesse si es que tienes ahí un contacto de algún brujo de Catemaco, algo así, una limpia que le hagan a Raúl Alonso Jiménez. ¡Qué, ¿Qué pasó! Ay. A ver, tiene problemas de pubalgia. Eh, ¿Qué pasa? Esto es un dolor en el pubis que de pronto se puede extender este dolor a la zona pues eh, el abdomen, ingle, vaya es muy molesto para jugar y lo ha tenido durante meses, lo operan, está más o menos, lo vuelven a operar, bueno ahora tuvo un chequeo en San Diego para ver que todo estuviera bien, le dijeron no, otra vez para el quirófano compadre. Ya pobre Raúl que no no sí, no caray. ve no no ve una buena no ve una buena entonces Raúl Jiménez ya digo sabíamos que no iba a estar contra Estados Unidos ni, ni para la Copa Oro pero estará fuera otra vez de, de competencia competencia un buen Charito también se lesionó feo Oye, eh ligamentos cruzados sí. debe ser la lesión más complicada para un futbolista Charito fuera siete meses mínimo siete ocho eh mínimo siete sí. ocho meses así que bueno complicado el panorama para la selección mexicana que decíamos Jesse juega el jueves contra Estados Unidos en Las Vegas. Veremos, veremos qué Un tal. Increíble va. estadio de los Raiders. De los Raiders de Las Vegas. Ahí está, Ramosito,
1: gracias. No, gracias a ti, Jesse. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana. Se quedan con Jordi Rosado, que va hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Lola Índigo. Coronándose
0: como la reina del género pop trap reggaetón, esta gran estrella ganó reconocimiento como bailarina y joven intérprete al aparecer en Fama Revolution 2010 y en Operación True fue en 2017 y en 2018 que debutó con su primer single.
4: Hoy aquí con Jesse Cervantes, CNX llega a la cabina Lola Indigo presentando el dragón, su nuevo proyecto musical. de la escuela, pero el sol le da secuela, ahora cada
2: día pide el país y ya se cuela, yo no fui coche vestido adelante, vuela, nos vemos y nos comemos y cancelamos, y ahora es una niña mala, y que anda muy calor,
1: y aunque la delante de se culeta, no. 9 de la mañana con 10 minutos totalmente en vivo para una buena parte de este bendito país, empezando la semana con Lola Índigo. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Oye, Perfecto. qué alegría ver a alguien eh, tan sonriente, tan temprano.
7: Tan temprano, ¿verdad? Con lo poco que duermo con el jet lag. Sí.
1: Uh -huh. ¿Tardas mucho en acostumbrarte cuando llegas de, de, de España?
7: Mm, Suele ser una semana, eh, pero justo en una semana me voy, así que justo cuando esté bien, ya me voy a tener que volver para mi país.
1: Oye, y no solamente te vas, vi tu cartelera del verano. sí. Vas a trabajar muchísimo. Muchísimo,
7: gracias a Dios, un montón.
1: Creo que empiezas el 24 de junio uh -huh. y no paras todo el verano. ¡Toc, toc, 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 toc! Bueno, ya hemos empezado.
7: Ya hicimos el Wisin Center, que oh, es como... ¿Cómo te fue en Wisin? Nada, increíble. Lo, bueno, hicimos sold out, que es oh. la primera vez que hacemos un sold out real, porque hicimos un sold out, entre comillas, cuando el COVID, uh -huh. que era, una, era reducido, y ahora pues hicimos un sold out verdadero. Entonces estamos súper felices, imagínate. Oye, yo
1: vi ahí a, a Yatra... Ajá. Uh -huh. Y luego vi a Cristian Odal Un chavo mexicano Ajá Es maravilloso ese lugar
7: Sí, es muy grande Bueno, es como El sitio donde todo el mundo sueña Con, con tocar Ahí en el Palau San Jordi Que también estuvimos de Barcelona, ¿no? Sí Y también fue increíble
1: ¿También lleno? ¿También soldado? También soldado <risa> ¡La sí. chica de los sold out! Bueno,
7: ojalá que siga así por mucho tiempo. Estamos muy contentos con el show de este año. Es muy espectacular. Eh, nos ha costado mucho trabajo. O sea, explosión o de un huevo de dragón. Eh, pasan un montón de cosas. Hay láseres, hay muchos bailarines, hay muchos vestuario es, es muy
1: lindo de ver. Oye, es creo. que el disco le ha ido muy bien, ¿eh? Sí. Tiene y cualquier cantidad de streams, views... El algoritmo y los fans te han eh, bendecido.
7: Sí, bueno, no sé, yo estoy contenta, sobre todo, ya no hubiera tenido tanto éxito, me daba igual, porque estoy muy orgullosa de, del trabajo, y estuve dos años recorriéndome el mundo, hay, cada canción está eh, por un productor diferente, hay un productor de Londres, hay un productor de, de Colombia, hay un productor de Cuba, hay un productor de Argentina, o sea, hay productores de todo el mundo, entonces, claro. bueno... Ha increíble el proceso porque y al final yo he tenido como que hacer el hilo conductor entre todas las canciones para que haga sentido con el concepto del
1: dragón. Oye, me encantó esta del tonto con Quevedo, ¿no?
7: Muchas gracias, a mí también me gusta mucho. Sí, está rebuena.
1: ¿Sabes qué? Eh, bueno, que a Quevedo se dio a conocer acá por la sesión que hizo con Visa. Claro. Eh, y ahora suena maravilloso.
7: Eh, Pedro, que es como se llama Quevedo, eh, es una de mis personas favoritas, ya no en la industria, sino como, como colega y como amigo. Es un niño súper especial que, bueno, le vino todo esto como de repente y ha sabido asimilarlo de una manera que es admirable. Es... Súper tranqui, súper humilde, sigue teniendo alrededor a la misma gente que tenía antes, que eso creo que es súper importante, especialmente cuando era joven. Y, y bueno, está está muy contento ahora.
1: Oye, corrígeme, pero creo que te conocí televisivamente, que ni siquiera era la televisión, era Twitch. Estaba yo viendo Twitch porque me llamó mucho la atención uh -huh. algo que estaba pasando en esta ciudad, que eran los premios Esland. Uh -huh. Eh, que eran estos premios que se entregan a los streamers que vinieron a México, y que la, 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 sí. Entonces me llegaron y me dijeron los chicos de aquí de la radio, eh, oye, vamos a ir a cubrir, y yo, ah, ¿qué es eso? No, mira que... Ah, sí, vayan. Y no, hombre, cuando empecé a ver la transmisión, dije que locura o sea había tanta gente adentro como afuera no de no Auditorio fue
7: increíble y yo, ahí te conocí yo no sabía tampoco a lo que iba <ríe> a mí me dijeron te, te invitan a unos premios en México pero yo tampoco sabía de qué se trataban luego ya conocí a digrev que era el organizador Ajá. y también streamer muy, ahora, ahora colega ahora amigo y fue increíble la experiencia de venir a tocar a México por primera vez, la acogida del público, como tú dices, estaba petado fuera, estaba petado dentro y petado la puerta del hotel. O sea, estos niños, todos los streamers y toda esta gente de Twitch um, mueve un público y tienen una audiencia increíble. O sea, ya como que están compitiendo heavy no Twitch con, con todos los otros medios, es muy fuerte.
1: No hombre, yo cuando lo vi, no lo podía creer, o sea, era así como, vi la alfombra esta que tenían, uh -huh. eh, la, la cantidad, o sea, millones de gente conectada... Uh -huh. Entonces empecé a felicitar a todo el mundo que estaba participando O sea, escribía de Universal, escribía a todo el mundo Oye, felicidades por estar ahí, felicidades por estar ahí A los chicos de aquí les di un bono No, no es cierto <risa> <risa> Pero qué bueno, la verdad es que me dio mucho gusto Y ahora, ¿cómo te has sentido en México? ¿Cómo te ha tratado nuestro país?
7: Bueno, muy bien, no he tenido tiempo de ver mucho Llevo aquí nada más dos días Ayer fui, anoche fui a Plaza Garibaldi a ver ah, un mariachi ¿Oye, ¿Te sí? Al tenampa? Sí ¡Ah,
1: qué rico! Eh,
7: ¿Te diste toques? Eh, no sé qué pedí no, no sé toques, pedir. toques.
1: Es que ahí no. ¿Quién te llevó?
7: Eh, bueno, fuimos nosotros.
1: No, mal. Claro. Tienes que hacerte acompañar de un mexicano.
7: Totalmente.
1: Es que ahí lo, lo tradicional son unas okay. cajitas que generan electricidad y que tienen dos polos. Ay, eh, sí, eh,
7: vinieron con eso a la mesa, pero yo no sabía lo que era.
1: Eso es ir, ir al tenampa, es, es darte toques. Entonces se si agarran tus amigos, todos se agarran de las manos. Y te arriman con eso. Uno agarra un polo y el último de la fila agarra el otro polo y el tipo el que dice toques toques les va subiendo a la carga eléctrica y entonces este y el primero que se suelta porque no aguanta el toque pierde entonces se quita y se van recorriendo hasta que quede el último
7: pero eso no se queda a la gente no no pasan cosas pues peligrosas. mira cómo quedé
1: yo <ríe> El pelo así Todo viejo No sé Pero era tan pero... joven Como tú hace una semana Fui al terreno. Y, y mira tanto, Cómo eh, quedé con los toques toque y... De wow. veras Tienen que llevarla bien Un tequilita ahí Vale, ten... vale
7: Volveremos No tengo problema Volverla Sí, la verdad. pero
1: cuando llegues ahí ¿Dónde está el de los toques? Ok Y ya Okay. ¿No tienen aquí una maquinita de toques? Nada más para que la no, veas. No, 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 no. no, no solo falda. para que la veas, para que la veas, para que la veas.
7: ¿Tenéis una máquina de eso aquí?
1: Debe haber una máquina. Es que en todo lugar mexicano pero, debe haber una máquina de toques. ¿Pero porque
7: tenéis esas cosas aquí en, en,
1: en la radio? Pues es que luego hace cosas. No, bueno, pero no, no. Si no, me te
7: en el en un momento. ¿eh?
1: No, no es tanto. No, no es para tanto. <risa> pero sí, ¿te gustó el trampa? Me gustó bonito, ¿no? mucho. ¿El mariachi
7: te gusta? Me encanta. Yo saqué mariachis en el videoclip de una canción mía que se llama Toy Story, Uh -huh. y tu tuvimos un making off muy chulo porque ellos tocaron la canción versión mariachi y fue muy lindo, no sé, como que yo me imaginé eh, la canción trataba de que básicamente yo iba a camelar a un bueno, no sé cómo se dice aquí, pero a conquistar a un chico, uh
4: -huh, ¿no? como
7: ¿sabes? a la inversa de la clásica y yo me iba a su balcón entonces yo estoy ahí cantándole con una radio, con mi micrófono y uh, van pasando gente por la calle y una de las de los personajes son mariachis okay. entonces ellos detienen el coche y se bajan conmigo a ayudarme Ah, entonces el video. Es muy gracioso, se lo recomiendo a la gente. Oye, es
1: una tradición totalmente mexicana, ¿eh? Uh -huh. Llevarse nata. Sí, sí. Este Con flores, con mariachi son 11 o sí, doce sí. canciones. Y los regalo
7: los cumpleaños también, ¿eh? Hace poco lo regalaron. Ah, nomás más que
1: y sí, el mariachi es medio pesadón, fíjate.
7: Ma que... Mata las
1: fiestas, dice.
7: No, es que... de hecho se quedaron, había mira, había cuatro mariachis y tres eran un, auténticos mexicanos y había otro mariachi que era de Granada, que es mi ciudad, uh -huh. y uh -huh. el de Granada... Como no era auténtico mariachi, bueno, sí era, pero de corazón. Y se fue, ¿sabes que Era el que llevaba el coche. Y los otros tres mariachis mexicanos se tuvieron que ir en taxi porque el driver, el que iba a conducir, se fue y ellos se quedaron bebiendo en el cumpleaños.
1: ¡Ah, qué rico! Fue es que acá dicen que en las bodas, ¿sabes cuánto si está la ¡Ah, ah, ah! Llegan los mariachis y todo mundo se siente a escuchar.
7: Ah, bueno. Entonces
1: la energía... Hay pues, que ponerlos al cambia, principio. Al principio, esto Claro. Ya Lola, mira, ya estás con lo mexicano en sí. las venas. ¿Te escuchamos cantar? Por favor. Venga, ¿qué escuchamos? Claro, ¿queréis escuchar El Tonto? Sí, por favor. En vivo totalmente para ustedes a
0: las 9 totalmente. de la mañana con 18 minutos, ¿eh?
7: <risa> Vamos allá. Venga.
0: Jesse Cervantes en Exa. Ay.
4: Pues tato. Tonto que me dejaste, pero no estoy triste. Salgo de noche, de tarde. Solo quieres saber cómo pude borrarte. Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste. para a salir con él. Hey. Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy. Que anoche me bebí, en la noche sabe cómo soy No es que quiera volver porque todos ya saben que tú Fuiste tú, fuiste el tonto -do que me dejaste Pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde Solo quieres saber cómo pude borrarte Yo sé que me viste el y que me regalaste Eli Dice era aquella niña de la escuela, pero sola de secuela, ahora cada día pide el país a secuela. cuchi vestido delantecuela, nos vemos y nos comemos sin cautela. Ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste culito, no pierde. Y a todo vean visto, Siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De la foto que sube sin filtro De como perreas en la disco Te tapo los ojos como en box Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche se a tocar el techo Y dale más, vamos a darle como es y recuerda que ese bobo solo es el tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche esta tarde. Solo quieres saber cómo pude borrarte. Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste para salir con él. Para, para, para no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mi nena Sigo en el ring en este combate Dices que no, sé que llorate tú Fuiste tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que me dejaste que me regalaste para salir con él, el tonto que me dejaste, pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde, solo quieres saber cómo pude borrarte, yo sé que me viste, el Gucci que me regalaste para salir con él. Ole.
1: Nosotros, nueve de la mañana con 22 minutos. Mira, te están mandando eh, saludos, felicitaciones de una buena sí. parte de este país: Monterrey Hermosillo, Mazatlán, Sinaloa, Guaymas, bueno, bueno. Sonora,
7: un montón de sitio ahí,
1: Querétaro, muy cerca de acá, Colima, Colima, un, Colima, un estado un chiquitito, beso pero muy bonito, muy grande. Zacatecas, allá al centro del país. Mira, eh un beso
7: muy grande para todos ustedes ¿cuándo vienes a
1: México a, a conciertos y eso? pues
7: bueno, no puedo decir nada pero bueno y estamos planeando ah, estamos a eso hemos venido es amigo. como un
1: secreto ¡ah! claro veniste como a organizar la claro, gira claro
7: no, hemos venido aquí a planificar a ver oh. qué, qué se puede hacer porque los fans lo llevan pidiendo mucho tiempo y yo siempre me gusta tener contento a mis fans.
1: Mira, déjame sacar las cuentas. En verano trabaja mucho. ¿Qué decir? ¿Que puedes estar por acá en septiembre, octubre? Yo creo que sí, que ya. Ah, oh, ya está, anunciado. Entonces. Final de año, si
7: yo quiero... Oficial... Estar, tengo que estar pendiente a las redes sociales. A las redes
1: sociales. A ver, hablemos de las redes sociales. Ok. Si tuviéramos que comparar las redes sociales con un amor, con un chico, con el amor que le tienes a una pareja, sea como sea. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? ¿Eres romántica? Um, ¿Eres es... melosa? ¿Eres tóxica? eres eh, es... como muy materialista, es decir, muy cuenta, muy cuenta likes, cuenta streams, uh -huh. eh, o, ¿o cómo es lo amistosa. Es amistosa. Indigo? Es, amistosa? O es sea, eres... como los
7: amores buenos que vienen, que nacen de una amistad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sería una relación muy amistosa. Yo siempre intento como hacer contenido diferente y divertido para pa mis seguidores, pero no, o sea. No, no me preocupo de, de ver si esto que subo es lo que suele tener más audiencia o más likes, ni tampoco me obsesiono demasiado. Es verdad que estoy muy conectada para... Pues pues no sé, porque me gusta ver, ver cosas, ¿no? Veo mucho TikTok, pero porque al final aprendo muchas cosas y me entero de muchas cosas. Es como ver las noticias para mí, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que, ¿sabes qué? Aparte el algoritmo de TikTok te ayuda... Porque ahora que estás en México pueden empezar a salirte cosas de México.
7: Claro, y estoy aprendiendo un montón de cosas de México y un, veo un montón de artistas de aquí. Claro, estoy viendo, me sale mucho Peso Pluma, Natanael Cano, este, ah, bueno, el otro día estoy viendo a los Tigres del Norte.
1: Aquí estuvieron el fin de semana.
7: Sí, y, y me salen un montón de artistas de aquí, entonces como que. ¿Qué no
1: te voy. parece la música? Esa es una corriente mexicana que son los corridos tumbados. Uh -huh. Ayer
7: le estuve preguntando a un amigo justo que vino a cenar, eh, pero él es colombiano, pero lleva uh -huh. aquí viviendo mucho tiempo y le pregunté por qué lo de Corridos Tumbados y me está explicando como la raíz de la historia, tampoco me quiero mojar a contarla porque no voy a hacer que me esté equivocando, pero me dijo que era como la manera antiguamente de llevar los mensajes a, entre, entre la gente y que para aprenderse las noticias las cantaban. Eso me contaba mi amigo, y me pareció muy curioso que haya derivado en una corriente pop y que se haya ido mundial Sale, y que sea tan popular sí. ahora mismo.
1: Pues tu amigo tiene razón. Sí, ¿no? Es, es, <risa> los corridos acá en México son de la revolución, es decir, eh, los Tigres del Norte justamente fueron uno de los precursores de los corridos musicales. Uh -huh. eh, ellos sacaron eh, Contrabando y Traición, tienen muchos corridos ellos. Y ahora creo yo que se, se hicieron con, con esta corrientita. Que ahora es mundial, o sea, porque la semana pasada Cinco de los éxitos globales eran de Peso Pluma Y los otros dos de Bad Bunny O sea, era así como, wow, ¿no? No,
7: es una locura ¿eh? Una
1: locura, es como la mezcla del hip hop trap y el corrido Sí, sí Entonces eso surgió con un chico de Guadalajara Que es Peso Pluma, luego Natanael, Adriel y todos ellos Y son una locura acá en México
7: Sí, sí, me parece ¿Te gustaría que... hacer algo con ellos? Sí, obvio Obvio que sí, aquí no, ¿no? No, no tiene mucho talento y me gusta mucho... Lo que está pasando, me gusta mucho cuando el folclore trasciende más allá del país de uno. Sí, claro. Que es lo que está pasando en mi país también con, con, bueno, con Rosalía, especialmente en sus comienzos, ¿no? que todo el sí. mundo empezó a conocer mucho. El, se, se hizo pop, el flamenco un poco, y eso es súper positivo para la música de, de todos los que vienen detrás. ¿no? Nosotros como que... bien um, que lo he intentado en como
1: mucho tiempo, bueno, toda la vida es bisbal, ¿no? Bueno, vipal. siempre el tonillo y el no no no
7: desde luego claro yo estoy hablando ahora de que desde que yo comencé a hacer música Ajá. pero obvio David que mi amigo eh, wow tiene tiene una carrera larguísima increíble y él trajo todo ese soniquete que tenemos en el sur de España y ese deje flamenco no como esa cadencia y, y claro así es como la gente lo empieza a, a conocer
1: sabes qué disco me encantó de un paisano tuyo eh, el madrileño se tan ganas
7: sí eso otra cosa también increíble que también exportó acá, muchísimo
1: locura acá Aquí eh? la rompió. festivales y todo tú me
7: dejaste de querer es una canción increíble es de las canciones más increíbles que han salido en los últimos años y tiene mucha raíz y mucho sentido para, para nosotros y fue muy guay como ver que la gente fuera lo entendía animan mucho a los artistas ya te digo que hemos empezado después que ellos a, a, a salir ¿sabes? Claro. y y ha sido, no sé, creo que hay una corriente ahora emergente en España de artistas nuevos, muy guay, pues acaba de salir Psycho haciendo un remix con, con, con Fercho, con Mora y con sí. Quevedo, y como que hay una unión muy fuerte entre nosotros y estamos haciendo mucha música juntos y creo que van a pasar cosas muy bonitas con, con los artistas españoles los próximos meses.
1: Que aquí siempre han sido bienvenidos, ¿eh? La verdad es que de años... Sí, Décadas, eh, el, el artista español siempre es muy querido aquí en México, en nuestro país. ¿Qué más escuchamos? Queremos otra canción. Oh, bueno, si pues... estuviéramos en un teatro diríamos todos otra, otra.
7: Yo feliz. Esta canción que voy a cantar ahora la saqué es una de mis canciones favoritas de mi carrera. Eh, la escribí es de esta que escribes muy rápido porque te cae del cielo en un día que en un día perfecto, en un momento perfecto y la escribí muy rápido. Eh, se la mostré a Luis Fonsi. En un momento en el que yo estaba haciendo su co-coach en la voz Y él quiso participar Y bueno, no solo participó, sino que la hizo grande eh, Y bueno, se llama Corazones Roto y
0: Venga Jesse Cervantes en EXA mm.
4: hey, todo en alcohol Para sentirte mejor Corazón se empeña en recordar lo que la mente borró oh, oh, oh. Y sobre la mesa, lata de cerveza Todas las promesas que te hizo así Me da verde, ella se lo pierde todos nos bebemos hasta que no te acuerdes Yo nunca me equivoco, ten boba siempre mirando su foto, si estás serio, yo lo noto, tirita para los corazones rotos. Yo sé que te dos te te descuperando lo prometido, ya no le ella, se acabó el lío, no te asustes tampoco mío. Yo sé que te ha lío, te dejo esperando lo prometido, ya no le veía, se acabó el lío, no te asustes y sobre la mesa, la de cerveza, toda la promesa que te hizo si me da luz verde, ella se lo pierde, todos nos vemos, hasta que no te acuerdas. Su foto, si estás de Dios, yo lo noto. Tirita pa' lo corazón erroto. Yeah, yeah. mm. Pa' lo corazón erroto. Uh, hey. Pa' corazón erroto. Por fuera no se te ve te rota y yo lo sé Pone tu parte, que te va a arreglarte Sabes que nunca me fui Cada día atrás de ti Y ahora no hay chance Esta de tristeza, Toda la promesa que te hizo Así me da lo verde Ella se lo pierde Todos nos vemos Hasta que no
1: ¡Lola Índigo en vivo con nosotros! 9 de la mañana con 32 minutos Pues entonces tendremos mucho más de Lola Índigo Este año acá en este país Sí, 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 sí Seguramente sí. te veremos en un show a final de año
7: Vamos a venir mucho Vamos a hacer algún show, seguro
1: Eso.
3: Atento
7: a las redes sociales y estoy muy feliz eh, de haber estado aquí cantando mis canciones. Es que la primera vez, es como súper especial para mí.
1: Espero que no sea la última.
7: No, 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 desde luego que no.
1: Gracias, Elola, <ríe> por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Me levanto
4: en la casa de otro, ni sé dónde estoy. Porque anoche me la noche sabes cómo soy.
0: Escucha el podcast de Jesse Cervantes en Exa.